0: Libro. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Autor. Norberto Bobbio. Capítulo 3. Aristóteles. Parte 4. Como se ha dicho, la importancia histórica de la teoría aristotélica de las seis formas de gobierno es enorme pero no conviene sobrevaluar la importancia de ella dentro de la obra aristotélica, que es mucho más rica en observaciones y determinaciones de lo que pueda parecer en una tipología. Incluso se puede decir que el éxito histórico de la clasificación, fácilmente comprensible aunque como todos los esquemas reductora frente a una realidad histórica compleja, como la de las ciudades griegas y sus evoluciones y revoluciones, terminó por favorecer la lectura simplista de la política y por descuidar la complejidad de sus articulaciones internas. Cada una de las seis formas es analizada por Aristóteles en su especificidad histórica y subdividida en muchas especies particulares cuya determinación muestra al esquema general mucho menos rígido de lo, que, de lo que ha sido entregado a la tradición del pensamiento político. Ocasionalmente el esquema parece tambalearse al pasar de una subespecie a otra. Considérese, por ejemplo, la primera forma de gobierno, la monarquía. Al iniciar el estudio de esta, Aristóteles dice... Cita textual. Ante todo, es necesario establecer si la monarquía constituye un solo género o si se distinga en géneros diferentes. Es fácil darse cuenta que la monarquía comprende muchos géneros en cada uno de los cuales el mando se ejerce de manera diferente. Fin de la cita. Hecha esta aclaración... El discurso sobre la monarquía se articula mediante la distinción de varias especies de monarquía, como la de los tiempos heroicos, que era hereditaria y estaba basada en el, en el consenso de los súbditos. La espartana, en la que el poder supremo se identifica con el poder militar y es perpetua. El régimen de los eximios, es decir, de los tiranos electivos, de los jefes supremos de una ciudad que eran elegidos para un cierto periodo o de manera vitalicia si hubiera graves conflictos entre facciones opuestas, o la monarquía de muchos pueblos bárbaros, me y me detengo de manera especial en esta última, porque introduce una categoría histórica destinada a tener en los siglos subsecuentes, un gran éxito, la monarquía despótica o Ratione Lossi, de despotismo oriental, entre paréntesis, sobre el que trataremos frecuentemente. Las características específicas de este tipo de monarquía son dos. La primera, el poder se ejerce tiránicamente y por este motivo se asemeja al poder del tirano y la segunda sin embargo el poder ejercido con tiranía es legítimo porque es aceptado y lo es debido a que estos pueblos bárbaros siendo más serviles que los griegos y los pueblos asiáticos son más serviles que los europeos y soportan sin dificultad un poder despótico sobre ellos estas dos características hacen que tal tipo de monarquía no se asemeje a la tiranía porque los tiranos dominan sobre súbditos descontentos de su poder y por tanto ese poder no está fundamentado en el consenso en sentido estricto no es legítimo y al mismo tiempo se distingue de las monarquías griegas porque domina sobre pueblos serviles, sobre los cuales el poder no puede ser ejercido más que despóticamente. El poder despótico, precisamente en griego, despotes, es el que ejerce el amo sobre los esclavos y que como se ha visto es diferente tanto del poder paternal del que el padre ejerce sobre los hijos como del político del poder que el gobernante ejerce sobre un pueblo libre el poder despótico es absoluto y se ejerce en interés del amo es decir de quien lo posee a diferencia del paternal que se detenta en beneficio de los hijos y del poder civil, que se desempeña en función tanto de quien gobierna como de quien es gobernado. Como se sabe, Aristóteles justifica la esclavitud con base en la consideración de que hay hombres esclavos por naturaleza. Así como hay hombres de este tipo, también hay Pueblos esclavos por naturaleza. Sobre pueblos esclavos por naturaleza, el poder no puede ser diferente al del amo sobre los esclavos, o sea, no puede ser más que despótico. Tal poder, aunque sea despótico, es perfectamente legítimo porque es el único acorde con la naturaleza de ciertos pueblos así como el poder del amo sobre los esclavos pese a que es extremadamente duro es el único compatible con ellos tan es verdad que estos pueblos aceptan dicho poder sin dificultad o mejor dicho sin lamentarse mientras que los tiranos, a diferencia de los déspotas orientales, tienen por sujetos pueblos libres y dominan sobre súbditos descontentos.